0: Velkommen til Håndboldens Stemme, en podcast produceret og udgivet af Håndboldspillerforeningen. Mit navn er Jakob Gren, og jeg er svær. Du har fundet den første udgave af Håndboldspillerforeningens nye magasin, Håndboldens Stemme. Den er udgivet af Håndboldspillerforeningen, og i studiet er Michael Sahl, som er direktør for Håndboldspillerforeningen og... Lad os bare starte med at give ord til dig, så du kan forklare lidt om, hvorfor at, at, at I nu skal tage udkomme på lyd fremover.
1: Jamen øh, det er fordi, at vi har besluttet at nedlægge vores øh, skrevne magasin Spillernyt, øh, og vi øh, følte ganske enkelt ikke, at det fik det reach og den øh, læsegrad, som var tilfredsstillende for os, øh, og også den økonomi, der var bag så vi har besluttet for at kaste os ud i podcast, også fordi vi ved, at rigtig mange af vores medlemmer og så videre sidder på landevejen i bus og så videre frem og tilbage til kamp og træning. Så forhåbentlig så rammer vi ned i vores medlemmer den her vej, og vi håber, at folk er klar til at tage imod det og lytte med derude.
0: Hvor tit er, hvor tit er det planen, at I skal udkomme?
1: Jamen udgangspunktet er, at vi cirka en gang om måneden skal have en, øh, en podcast, hvor vi øh, vil behandle kan man sige, relevante emner, øh, også inspireret af, hvad vi hører fra vores medlemmer, som øh, jo selvfølgelig øh, har mulighed for at byde ind med ting. Øh, så det skal også være en opfordring herfra jo, til, at man som medlem øh, gerne må, må smide et øh, emne på bordet, som vi kan gå videre med i nogle af de, de kommende podcast.
0: Temet i dag er noget, du har, du har vandt til gengæld. Øh, det er fysisk og mental belastning. Og øh, vi har fået to gæster i studiet øh, To herrer, som øh, de fleste vil, vil kender, når vi, når vi nævner deres navn Den første er assistenttræner i Rige Bæsbjerg, Christian Christensen Velkommen til dig, Christian Tak skal du have Og så er det den gamle, ja, må man kalde ham legende øh, Steiner øh, Jeg har lovet ikke at, at ramse hele op For ikke at sætte øh, Michael Sali for i men øh, Men i hvert fald Rigtig flotte klubber på CV'et Og nu er målmændstræner i Norge Re, velkommen til dig Tak skal du have Inden vi kaster os over dagens temaer Så vil der være en, øh, en fast del af programmet Hvor at Michael Sal øh, lige får et par minutter Til at fortælle lidt om Hvad der, hvad der foregår i, i, øh, på gangene i håndboldspillerforeningen Og hvad der generelt rører sig så lidt bag, bag skrivebordet Æm, Så ja, Sal, værsgo jo, tak skal du
1: have, Jacob. Jamen, en af de ting, som jeg gerne lige vil kan man sige, slå et slag for, det er jo en af de sager, som vi har brugt en del tid på gennem den sidste tid her, det er de her udbetalinger af min grad, som håndboldspillerne har haft. Der har vi haft nogle sager med nogle forsikringsselskaber, som ikke har udbetalt i forhold til den udvidede min tabel. Og der har vi måtte have en sag ned i ankenævnet for forsikringer, hvor vi har fået medhold på vegne af omkring 50 spillere. Og det betyder, at man, kan man sige, hvis man har haft en skade helt tilbage fra 2015 af og frem til nu, så kan der være et eller andet udstående, hvor man ikke har fået udbetalt kan man sige, den korrekte forsikringssum. Og det skal også være en opfordring igen til medlemmerne om at række ud til os, så vi kan tjekke det igennem for dem og sikre, at de har fået den korrekte udbetaling. Derudover så har vi her øh, den 2. december øh, Sportens Karrieredag. Øh, det foregår i Aarhus øh, med et spændende program. Øh, det er også sammen med, med Fodboldspillerforeningen. Og her vil Jesper Nødesbo andet komme og fortale om nogle af de mentale udfordringer, som øh, han har stødt på gennem sin øh, spændende håndboldkarriere. Øh. Og der er stadigvæk pladser ledige, hvis det er, men man sidder derude og er klar. Der er jo som sagt ikke så lang tid til. Det er den 2. december, men det kan man læse mere om inde på håndboldspillerforeningens Facebook. Og så er det bare tag knålen og ringe til os, hvis man er medlem hos os, og så skal vi nok holde en plads ledig. Og den sidste ting, jeg lige vil sige jo, det er jo, jeg er vanvittig spændt på det her VM jo med vores kvinder nu, som er taget til Japan. Jeg vil sige, at jeg har faktisk en rigtig god mavefornemmelse omkring, hvordan det skal gå, men... Det, det glæder mig helt vildt meget til at se. Det er sådan set det, der sådan lige nu har rørt sig på gangen hos os.
0: Det var de var to minutter. Var det ikke rart at få dem til at snakke, i stedet for, 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 at, for at snakke?
1: Jo, nu er det jo ikke mange to minutter, jeg har fået igennem øh, livet, så det er jo rart, at jeg kan sikre mig sådan én, øh, en måned af, sådan frem øh, hver måned. Så det, øh, det er rart at prøve det også.
0: Som sagt, dagens første tema er belastning, eller måske i virkeligheden overbelastning af de bedste spillere. Øhm, Michael, ud over dit formandskab i Håndboldspillerforeningen, så, øh, så er du præsident i EHPU som står for European Handball Players Union øhm, Det var vel i foråret I producerede og af det her samarbejde øh, med, med en masse prominente spillere øh, under navnet Don't Play The Players øhm, Det er omkring en halvt års tid siden Det var, omkring, det var i foråret ikke? Hva, hva, Hvad er der sket siden?
1: Jamen det, der er sket siden, det er, at vi har haft nogle møder kan man sige, i EPO og med kan man sige, beslutningstagerne i organerne, altså EHF og IHF. Senest var jeg sammen med min kollega Markus Rumminger fra Tyskland i Basel sammen med Uwe Gensheimer, Michael Appelgren og Bruce Spillerberg og mødes med Hassan Mustafa og hans folk dernede. Sammen med Mikkel Videre også. Og der diskuterede vi de her, kan man sige, emner, og vi fremlagde de udfordringer, som vi så for spillersiden. En af de, de helt store udfordringer, også nu på den korte bane, det er for eksempel ol kvalen som skal afvikles med tre kampe på tre dage. Det er jo en af dem, som vi egentlig fremadrettet gerne vil af med også. Nu kan vi se, at vores kvinder rejse til Japan her. De har været jetlagget nu i... I, altså i flere dage, og det er jo lige præcis det, der kommer til at ske, når man spiller en ol kval, også, det at man kan blive fløjet ud i andet, en anden tidszone i det allermest vigtige tidspunkt for, altså i, i klubturneringerne og så videre og frem mod Champions League så, så det giver ikke mening rigtig for os at man har øh, en, en ol kvalt, der, der burde man kunne kvalificere sig på anden vis blandt andet via et VM øh, eller andet så, så vi har startet en proces i gang nu med, med IHF og IHF hvor vi øh, vil have, have kigget på de her ting øh, fordi Ja, udfordringen for spillerne I hvert fald topspillerne, det er dem vi snakker om her Det er de her 80-100 spillere, der spiller De afgørende kampe, i Champions League, OL Og så videre Det er udfordringen for dem, som vi Vi gerne vil kigge på Og så er der en masse udfordringer med Mange af de andre spillere jo ikke har de samme Kan man sige, behov Og måske ikke føler, at de er Kan man sige, overbebyrdet Af kampe og så videre Men det er det, der ligesom er status nu her så Det er ikke sådan, at vi lige har en Et punktum at sige, nu nu fik vi det væk, og det er jo ikke sådan, man gør. Der er tv-rettigheder og alt muligt andet, som er aftalt på den længere bane. Så så det er jo en proces, vi er i gang med, og der håber vi snart, at vi får får noget på bordet.
0: Christian, du du træner og arbejder med med nogle af de her her spillere. Hvordan hvordan forholder du dig til hele den her både kampagne, men også problematik?
2: Jamen, for det første så er det interessant og meget positivt, at der er nogen, der tager, tager action, øh, når vi rammer lidt ind i de her blindgyder, som også har lidt politisk karakter. Øh, og jeg synes også, det er glædeligt at se, at man per 1. januar 2020, øh, og det er jo blandt andet på baggrund af de øh, iværksættelser, øh, både Spillerforeningen på international og national plan, og ikke mindst spillerne har, har lavet, at man faktisk er nået frem til at, 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 at få bedre vilkår under mesterskaberne eksempelvis. Og det betyder lidt større trupper, det betyder lidt større fokus på hviledage mellem kampene. Øh, det er noget af det, jeg husker, og der er sikkert flere ting. Mikael og, og Steinar kan måske støtte lidt op, men, men samlet set, så, så bevæger vi os i hvert fald i den rigtige retning. Og vi har jo sådan, vi har lidt for vane med at, at være meget negativ omkring. Jeg synes egentlig, det her det, det er et skridt i den helt rigtige retning. Det syvende og sidst handler det for mig om, om produktet, skal være i orden. Og det vil sige, at vi har de bedste spillere med, når vi har finaler, eksempelvis. Det er sådan set bundlinjen for mig, og
0: det er meget positivt lige pt. Hvis man lige kort skrider sig op, så er det 16-18 spillere holdkort og udvid med uh, truppen fra 28-35, og uh, man har så fem udskiftninger løbet af for i stedet for tre. Steiner, vi snakkede lidt om det, inden at vi begyndte at optage uh, du har også nogle holdninger til, til både kampagnen og, og også til de her regelændringer der, der er blevet lavet. Øhm, kan du ikke lige gøre Christian, som kommer lidt senere, lidt klog for dem?
3: Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan gøre men klog med. <laughs> men hvad hedder det? jeg synes jo generelt, det er en, det er jo en, det er jo en fin kampagne og fin initiativ, som, som er sat i gang det også vækker og, 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 og helt sikkert blitt hørt. Jeg synes samtidig, jeg ser en stor svaghed i at spillerne ikke er enige om om skal man si, rammen og vilkorne omkring kampanjen. og det tror jeg også de høje her og sidder og, og kan lukke at det her er det ikke en samlet stemme der snakker.
1: Um,
3: så det tror jeg er, er, er vad skal man sige i så henseende. Så tror jeg det vil være fornyet at sætte sig ned og så begynde at snakke om, hvad skal man se si, de, de generelle grundforudsætninger, som, som årskalenderen har og starte med, hvad skal man sige, starte med ferien, at man får satt ned en periode eh, i løb af et kalender og hvor, hvor ingen eh, klubber forbund, eh, internationale forbund kan lägga in aktivitet så man får stadfestet hva vet jeg tre til fem ukers på i, i håndboldkalenderåret så vill det cirka være fra 15. 10 20. juni til 20. 25. juli i den perioden burde det være burde man kunne ha möjlighet for å om at her er det ingen aktivitet så man får rätt och slett satt ned en, en forudsætning at spillerne skal ha ferie. Det er uh, i min optik uh, veldygtigt. Den anden del, der er vigtig, er under under hvor vi også gennem de sidste år har sett en, en økning av uh, af uh, hvad man sige uh, Vi spilte i samlingen i EM 2008 og EM 2020, hvor begge har, uh, går man hele vejen, har man ådekampe. Men i 2008, så spillede man de 8 kampe på 11 dage. I, 22, I 2020 spilte man på 17 dage. Så det har jo sket noget. Så det går jo fremad. Øhm, øh, så, så det er ikke så sløjt, som, som gerne mange vil have det til. Og det er jo godt.
0: Men, men sagde du, skal du skal lige have lov til at... Øhm, lad os tale det her med ferien først. Er det, er det, en, er det en problematik, I, I også har op at vende i... Øh,
1: Ja, det, det er klart, altså ferien er jo en stor udfordring, specielt dem jo, der har landsholdene og det har de her bedste spillere, som vi taler om i den her kampagne. Det er jo helt topspillerne, vi er ude her, og Steinar har jo fuldstændig ret i, at, at på den måde er spillerne jo ikke samlet. Altså der, det er de her omkring 80-100 spillere, der spiller alle de, de kan man sige, afgørende kampe på, på landsholdsniveau og klubniveau. Det er dem, vi taler for. Og der er jo... Øh, de, de føler for eksempel ikke, kunne jeg forestille mig i Leipzig og nogle af de her steder, at de har øh, altså for mange kampe. De ville nærmest måske endda have endnu flere kampe, hvis det var dem, der skulle bestemme. Så på den måde er der jo øh, kan man sige, et kæmpe dilemma øh, den vej igennem. Og for lige også at vende tilbage til nogle af de ting, jo, altså, der er sket jo også, som Christian nævnte fint før her også. VM kommer også fremrettet til at være sådan, at man har en hviledag øh, mellem hver kamp, så vi ikke ser de her back-to-back-kampe mere. Og det synes vi jo også er, er, er positivt, øh, og det, øh, det, det er, er vigtigt, at, at det går den vej. Ligesom at den nye øh, kalender for 20-21, øh, der ender det jo nu med, at, at den sidste event, der kommer til at ske, det er øh, Final Four Champions League øh, for både mænd og damer. Man har faktisk flyttet den internationale uge ind i kan man sige, kalenderen, det er klart, at sæsonen bliver lige så lang for de hold, der går til Final Four, men for alle de andre hold, de har mulighed for at få noget ferie noget tidligere, fordi at de ikke skal hjem og spille, heller hjem og spille afgørende kampe i deres nationale. Det, det giver ikke nogen mening, at man har spillet finale Champions League søndag aften, og så skal man hjem og spille en afgørende kamp fredag i Frankrig for, at man bliver fransk mester, og så skal man derfra videre til landshold. Så på den måde har IHF jo også været med hertil, og har vi jo fået rykket noget af det her, og det, det tror jeg, at den harmonisering og, og ændring af kalenderen, tror jeg også, at spillerne, når de bliver inkorporeret, kommer til at, at, at sætte mere pris på, end den man har øh, i dag.
0: Så det er jo også det her med, at øh, der måske er lidt uenighed om... Øh om, om problematikken, og, og hvor reelt den er i forhold til, til de her mange kamp. Øhm, der er jo selvfølgelig forskel på, om man spiller i den spanske liga, hvor Barcelona vinder 38 ud 38 hver en eller om man spiller i bundesligaen. Øhm, at, at, at det noget, som vi også har snakket om internt, det her med, at, at, at vi skal snakke med en samlet stemme?
1: men det er der jo, og det kan man sige, det var lidt det, jeg var inde på også. Det, det kan være svært at tale med en samlet stemme, fordi nu kan man sige, at der, der er mange af Barcelona-spillerne, der er med i kampagnen og bakker op om det her. Øh, men det er klart, hvis du spurgte deres klub, så vil de gerne have en europæisk liga, hvor de... Øh, hver uge så enten Kiel eller nogle af de andre store europæiske hold fordi de ikke har en kompetitiv national liga, og det er jo det der er udfordret det er det samme der sker for Vardar og, og også Kielche og nogle af de her andre store hold så, så, så der er jo helt klart nogle, øh, kan man sige, nogle divergerende interesser øh, i hvert fald for klubberne også og der er spillerne jo øh, selvfølgelig også en, en del af det og derfor øh, men, men, men der er jo også spillere der godt kan, kan man sige, på den måde et eller andet sted se ud over sin egne kan man sige, behov at sige, at det her er for meget på en eller anden måde. Men igen, det det er da fuldstændig rigtigt, hvad hvad Steiner siger. Der er nogle forskellige retninger på det, men jeg vil sige, at bundlinjen for for topspillerne til mesterskaberne, det er, at at, man har simpelthen spillet for komprimeret, og og det har også været en af grundene, synes man til, at man har set mange skader, og, og, og ikke helt friske spillere, til syvende og til kampen og det er jo det her det handler om vi vil jo gerne have de bedste spillere til at spille på landsholdene så længe de er gode nok og hvis det er til de 40 år jamen så skal vi have et system der gør at de kan spille til de 40 år og er det, er det hvis man skal sådan prøve at, at
0: pille nogle, nogle hvad, konkrete problemstillinger ud er det, er det det største problem at, at folk stopper før på landsholdene eller er det skader Christian jeg ved ikke hvordan du har det som klubtræner
2: ej, altså jeg, i første omgang synes jeg, at det største problem er, at der ikke er evidens, kan du kalde det. Øh, der er ikke sådan, Jeg savner noget belæg, altså, så man får nuanceret debatten. Det er sjældent, man ser en idrætsfysolog eksempelvis være med i de her grupper, der tager beslutningerne. Øh, det er ofte politikere, gamle dommer. Øh, det kan være spillere, der også har spillet rigtig mange år. Men det er sjældent, der er nogen, der har rigtig faglig indsigt. Derfor savner jeg, at man går lidt mere systematisk til værks og får en, en redegørelse for, hvad er egentlig arbejdskravene, altså for at få det afdækket. Der er ganske få undersøgelser. Øh, der kommer flere og flere af slagsen. Men at man ligesom får for, hvad skal vi sige, fagligheden let op, så det ikke bare bliver et, et udtryk for, om, om de gode spillere spiller eller ikke spiller, men at man faktisk kan gå ned og sige, okay, der er noget med arbejdskravene, der er sket noget over tiden. Selve spillet bare, det er jo en længere snak, har udviklet sig også, alt imens vi ikke har nået så langt i de andre beslutninger her, så har vi alligevel set et hurtigere spil. Vi har set større og stærkere øh, spillere, både på herre- og damesiden, og det har selvfølgelig en kæmpe konsekvens. Så arbejdskraven samlet set er jo en kæmpe sag. Æh, det kunne jeg godt tænke, at man fik, fik afdækket lidt, lidt bedre, end, øh, eller i hvert fald få nuanceret det lidt i debatten.
3: Ja, det kan jeg også bare følge med og se på. Det er jo klart, der er sket en kæmpe udvikling i i håndbollen om disse så både med, med fart og styrke i spillet, men også i, i den skal man sige uden for og alt det hvordan medierne har ændret sig i løbet de sidste 10-15 år med det med det pres og den fokus der med all den information, som popper op under mesterskabet som som også opleveres som styr for uh, nogle spillere, nogle det positivt, nogle det negativt. I form af den debatten om om kampen med vundren belastning, så så har så har vi jo en en kæmpe udfordring med med den tyske Bundesliga, der uh, der drøner gennem 34 kampe i en sæson. Uh, og jeg synes ikke, det er sjovt at se uh, P.T. Flensburg spiller spiller Champions League med enten deres anden eller tredje valg eller nogle spillere der står på banen som, som er helt smadre efter 10-15 minutter så den, den tyske altså Bundesliga der er der en der, er der en kæmpe stor uh, uh, det belastning som uh, omkring uh, som er en udfordring i det hele store billede
1: Ja, og ligesom at få at give kan man sige, dem, der sidder og hører med dig ud nu, et indblik i, hvad, det, hvad, hvad taler vi om nu her. Men man kan sige, den sæson, vi kommer til at gå ind i nu her op imod et OL-år, hvis man spiller i Bundesligaen på, på et af de her tophold, og man går hele vejen, kan man sige nærmest i alle turneringer, man kan være med i, så kommer man til at over halvanden år at spille langt over 100 kampe. Øh, det, 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 lyder, altså det er uden træningskampe osv. Der var en analyse på Mikkel Hansens kampprogram op i, i det, det forrige OL-vindue, hvor han havde i 2016 over 80 kampe uden træningskampe osv. Det er voldsomt. Og det, selvom man kan sige, at vi egentlig i øjeblikket ser, at spillerne også bliver ældre og ældre alligevel... Og det er jo det modargumentet for at sige, jamen der er ikke noget problem, de kan jo spille, selvom de bliver ældre og ældre, og så, så hvad er jeres issue omkring det, så, så er det bare noget, øh, jeg er sikker på, der ikke holder i længden, og det er det, der i sidste ende kan være konsekvensen, det er, at der er nogen, der holder pause, eller stepper ned for landsholdet, og, og det synes jeg ikke, vi har råd til øh, produktmæssigt, fordi vores tilskuere og vi vil gerne se de bedste spillere, så længe de er de bedste spillere på de store arenaer, og til mesterskaber.
2: Jeg vil faktisk øh, bakke lidt op her og sige, at vi havde et øh et projekt sammen med KMD Data For et par sæsoner siden op i, i FC Midtjylland Håndbold har det hedder det Det var meget interessant at se Hvor man lagde både rejse, Steiner var lidt ind på det mentale også hvor meget det kan fylde Så det er ikke bare spillet og træningen og kampene det, Der er meget står ud omkring Eller stimuli som også kan være med i den her snak Det prøvede vi simpelthen at lægge ned i en kæmpe motor En, en datamaskine inden for KMD Øh, og det var som sagt rejsedage Det var træninger, det var kampe osv. osv. Et år hvor Veronica Christiansen for eksempel spiller lige godt 70 kampe øh, Alt inklusiv det er ret meget på en sæson Det ved I selv øh, Og når du så lægger rejsedagen oveni Så fik vi ligesom en, en Det var et forsøg på at lave en præstationskurve og, og, og se hvordan påvirker det her egentlig en spiller Og det var meget sjovt at se øh, flere Vi lavede det med tre spillere Hvordan deres kurer, specielt dem der havde meget spilletid øh, i mesterskaberne øh, Og der snakker vi måske et sted med 80-90% spilletid på for eksempel Stine Jørgensen Og se hvordan deres kurer så ud efter mesterskaber, resten af sæsonen Så er vi lidt tilbage til det med at toppe og, og hvad, hvad igen arbejdskravene Som er så vanvittigt høje i et mesterskab direkte hjem, direkte ind og spille pokalkamp, øh, final four øh, Hvor kroppen fuldstændig smadrer videre ind i Champions League, og så kender I selv trommerummet. Og, og, og til syvende sidst, så kan det jo blive en, 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 en dårlig spiral for os selv, og for vores eget produkt, fordi vi kommer til at spænde ben for os selv. Så jeg synes, øh, det er også noget med at kigge løsninger. Vi kan sagtens finde en årsag sammenhængende rundt om bordet her. Øh, men hvordan, øh, hvordan kommer vi lidt videre? Jeg synes, vi nu har Salio og, og Spillerforeningen et bud her, men jeg ved også, at Steiner, jeg synes jeg, har, vi har snakket meget om det her med, at, at træningskulturen, der er jo ligesom to veje ud af det her. Enten så, så gør man det logistisk set, og laver træningsslottene, hvor man har ferie, og man har mulighed for at træne ordentligt op, og så videre. Øh, bygge fundamentet på, eller også så træner man så bedre. Altså simpelthen til at kunne klare de, de belastninger, der. det er jo sådan, den er lidt kontroversiel, men øh, det ved jeg, at nordmændene, både på herre- og siden, det, det ved du mere om Steiner, men, men har i hvert fald for år tilbage, meget godt bud på, hvor stor en effekt, der kan komme på at træne, træne sig lidt hårdere, øh, måske i gennemsnittet.
3: Ja, det vil jeg nå at være inde i. Hvad hedder det? Jeg vil også bare pointere, at øh, den belastning, vi snakker om lige i Nordklub, landshold, den, øh, den ser jeg ikke uh, som nogen udfordring for dem, der spiller i den danske liga. Udfordringen ser jeg i Tyskland, og jeg ser den i, måske også i Frankrig. De andre øh, Danske Liger, dem der spiller i Danske ligger. De, de, de regner ikke under i denne debatt om belastning, når det gælder klubhold.
0: Og øh, hvad, hvad, er, hvad, er, hvad er grund for det? Er det strukturen, eller er det bare antallet af kampe? Eller?
3: Det er lidt i forhold til, øh, hvad skal man sige, rejseavstander mellem mm. kampe. Det ligger i kultur, uh, altså de første, hvor mange kampe har man i grundspillet i Danmark, 30 kampe. 26. 26. De betyder ingenting. det Spiller ingen om man nærmest ingen rolle om man vinder eller taber, som skaber i mine øjne en en lille taberkultur, uh, og det har så den konsekvens, at uh, der ikke er det mentale press på, der er ikke de, hva heter det, hvad uh, hedder det, rejse på. Jo, de spiller kampe, men det er ikke under de samme forudsætninger, som man uh, gør i Tyskland. Eller Frankrig.
0: Nu nævner jeg, altså det er selvfølgelig en helt anden diskussion, men nu nævner jeg det, at det skaber en, en taberkultur. Men omvendt kan det vel også være noget, som i virkeligheden kan være med til at, at give jer ja, som træner en, et større, en større mulighed for at spare spillerne, når vi snakker de her helt topspillere, som er med i toppen i ligaen, som spiller Champions League og som også spiller landsholdskampe. At man, at man måske kigger mere mod slutspil, så man har bedre mulighed for at prioritere Champions League-kampene, hvor vi også ser at der også nogle hold vælger også bare rigtig mange spillere, der har mulighed for at, at, at lave toppe omkring omkring slutrunderne, og så være klar til og så være klar til, til ja, de nationale nationale slutspil. Det var en tanke, men, men jeg ved ikke om det altså er, er de nationale forbund overhovedet klar på også at være, være en del af løsningen på den her problematik.
1: Jamen det er jo det der det er jo lidt det er den gordiske knude, man har mere at gøre her også og både omkring ja, med med, med og så for de alle sidder sådan lidt og kigger på hinanden og så ender det med at om så må spillerne gøre noget ved nogle af tingene, og, men, men det er jo fuldstændig rigtigt og fuldstændig korrekt på engde af i Bundesligaen. Der kan du miste mesterskabet på udebane i Wetzlar, hvis du ikke er der. Øh, det kan du ikke i den danske liga på samme måde. Og derfor øh, er det jo også sådan i Tyskland. Der er det jo faktisk større øh, at blive tysk mester end nærmest at vinde Champions League. Vi har jo i hvert fald set, øh, man prioriterer den hjemlige øh, turnering øh, langt mere. Og det er jo også det, at det er ikke godt for produktet Champions League. At det er sådan, at, at man sender nogle nu siger jeg, reservespillere på banen et eller andet sted øh, i en Champions League-kamp, det, det, er, ikke, det er ikke det bedste. Og, og, det er jo det, vi i bund og grund gerne vil have, så jeg er jo helt med på egentlig pointen med Steiner her og siger, at man kan jo dosere det helt anderledes. Øh, forskel mellem Danmark og Tyskland og Frankrig, øh, det, det, den, er, altså, den er spot on omkring det her, så det ja.
2: Så tror jeg også, det, det, det stiller, kan stille større krav til... Vi, vi snakker meget om mængden. Altså, vi har landstræner på begge sider, som gerne vil have flere samlingsdage. Men det kunne også være en måde, måske at kigge lidt ned på, hvad er det så egentlig, der bliver lavet, uden at skal, de træner sig ikke rigtig fint. Men jeg tænker ikke, at... Øh, altså, når jeg ser de sidste par samlinger, så, så er der mange af spillerne, der sparer sig selv i de samlinger, eller er helt væk på grund af skader. Det så vi blandt andet med Mikkel for nylig osv. Og, og, og den... Den, altså, den kvalitet, der lægges for dagen, øh, ja, det vil sige, er egentlig volumen kontra kvalitet i, i samlingen, ikke? Det kan godt være, at man skulle retænke det og sige, okay, øh, det kan være lidt kontroversielt, lidt færre samlingsdage, men med større kvalitet, hvis I kan følge mig. Altså, fordi så er du sikker på, at folk er der, ikke? Altså, det... Ja, jeg, ja kom bare jeg,
3: jeg kan følge Jeg vil bare, hvis man ser øh, oktober måned, som var sidste øh, samling for herrerne, Oktober måned af Flensborg åde kampen. minden har fire kampe. Det var to målmande, som vi havde med på landshold. Og i tillegg er der en uge landshold. Så man kan sige, det er ret svært at jo alle glade, når, når der kommer en der har åde i benen, og en der har fire kampe i benen. og en der og, og det der, altså på hold eller på Nicolai hold, Disse to landshold er jo blandt de bedste i verden, også fordi de har spillere i de bedste klubber i verden. Det betyder, at de har stor belastning, og der er det svært som landstræner, når du når du kommer ind til en samling og de har allerede seks kampe den morgen i, i banen de sidste tre år. Mm. Det, det er bare svært at arbejde med, så forudsætningerne for arbejde, ja yeah, i alle fall i den morgen er er svært. Mm.
1: Og jeg siger, nu, nu vender jeg lidt tilbage til noget af det Men det var det du sagde Stein omkring Altså transporten for spillerne vi taler, Når vi taler belastning Så taler vi jo ikke kun den fysiske Men også den mentale belastning Og der er specielt kæmpe forskel på den tyske Bundesliga Hvor de kan have kampe Hvor de skal sidde i en bus øh, 10 timer frem og tilbage Og derfra videre til Brest Eller et eller andet andet sted og, og, og det er jo det der er lidt af vores forhåbning Nu når der kommer flere penge ind via Champions League Det er at de her topklubber der er med der I stedet for de køber eller lægger lag på spillernes lønninger, at de egentlig køber sig bedre faciliteter omkring transporten. Så transporttiden bliver sat ned, så man kan komme nu siger, hurtigere hjem, få restitueret, få, få lavet den rehab og så videre. Man skal i, i klubben, i stedet for, at man skal sidde øh, de her... Og der, der er vi jo begunstiget i Danmark også af den grund. Altså vi kan dække hele landet øh, med, med Egon's poser på fire timer. Ikke? Så, så, så er vi i stand igen. Ikke? Sådan er det bare ikke i... Øh, i Tyskland, og så, så det er jo Tyskland, der ofte fordi også mange af de bedste spillere er dernede. Øhm.
0: Men Sten, du har jo netop prøvet at spille i Bundesliga samtidig med at du spiller på landsholdet balance- i Rubakop, og hele den her øh, store belastning. Som spiller, hvad, øh, hvordan, hvordan, oplevede, hvordan oplevede du det? Må du prioritere sådan i forhold til øh, træningsindsatser? Eller?
3: Ja. ja. Det, det måtte jeg... Ja. Uh, og det er med at det er prioriteret i 2006 at uh, rejse fra Bundesligaen for at dra til FCK for at kunne fortsætte på landskolen, fordi at uh, sidste sæson i Bundesligaen uh, det var min sæson det var 2005-2006, uh, Der kørte vi 34.000 kilometer i bus fra august til maj. Uh, det er en uh, rimelig uh, uh. har du så pushet har, du, har du <laughs> jeg brød <et>, <laughs> der <at> <laughs> jeg brød der godt. men det, det, er jo, d- det, er, det er jo typisk man er i Rostock eller Flensborg på og så kører man hjem med en klokken klokken kamp og så man hjemme klokken 5-6 om morgenen, og så er det men det er uh, det slider bare på på et eller andet tidspunkt så tar man et uh, tar man et valg og det valget det var uh, det var sådan for mig. Ja, og, og apropos, jeg synes jo, når man ser uh, uh, Flensburg-følger, jeg ja, er først og fremmest fordi de går meget fjernsyn og så har vi mange normer. der. Ikke fordi de jeg er Flensburg-fan. Men uh, når man ser Magnus Rød, Jørgen exempel, til eksempel, hvor, my, hvor hård belastning de har, og hvor mye de de har i sine kampe, så, så er det betenkelig. Definitivt. Jeg synes ikke det er sjovt at se under af de uh, Champions League-kamp, på jeg ser, at de render rundt på nærmest på Tandkøtte og, og skal kæmpe sig igen nu. Det, er det ikke.
0: Men det taler vel også meget godt ind i det her med måske at, at, at investere i sætter I setup omkring klubberne i forhold til transporttider og øh, restitution og hvad, der, og hvad der ellers kan være i forhold til at optimere forholdene for, for, for spillerne. Øh, altså et argument kunne også være, Christian, som træner øh, Nu har vi jo jo den struktur, som vi har i Danmark, så I har måske endnu større chance for det. Men det her med at rotere, som man ser i mange andre sportsgræner også, så spillerne er så friske som muligt. Har trænerne også et ansvar i det her? Ja,
2: i den grad, men det er lidt tilbage til det sag, sag. jeg synes egentlig Aalborg har, har meget godt. I den, eller de har fat i den lange ende i år, synes jeg, og ser også ud til, at de har det næste år. Det her med at få lidt bredere trupper i erkendelse af, at hvis de skal gøre sig gældende i, i så mange turneringer øh, over en sæson, så, så skal de have, have bredde med flere ressourcer. Og det, det ser ud til, at de har fanget øh, den. Men, men selvfølgelig som træner, hvis jeg skal svare på det, ja, men vi som træner har der også underlagt øh, et gevaldigt pres om, at du skal vinde hele tiden. Og det er, vi snakker elite, og det handler i bund og grund om at vinde. Den er jeg ikke længere. Æh, fordi ellers så sidder du ikke øh, i sadet øh, ret lang tid, så vi er hele tiden lagt som træner under et pres, men derfor synes jeg også, man skal have mod til øh, øh, ja, altså, måske også til at kigge nedad altså, vi snakker jo det færdige produkt her men hele fundamentet for at kunne klare de belastninger, det er jo ikke noget, der bliver bygget op når du er blevet seniorspiller der handler det om overlevelse Æh, så jeg tænker også, den fortjener også, at vi kigger lidt længere ned i systemet, i, i talentsystemerne. Det er en, en anden snak, men det er stadig dernede, at man kan, kan stejne ind på kulturen her. Altså, hvad er det for en træningskultur, vi har? Kan vi gøre noget ved den? Kan vi, kan vi øge kapaciteten hos spillerne ved at træne bedre, simpelthen? Roste bedre til de arbejdsgrav, de indgår i op på øverste hylde? Og der er sket meget, som vi har hørt. Det tror jeg faktisk godt, man kan. Men ja, vi har et kæmpe ansvar. Jeg ved, altså vi så jo her for et par sæsoner, for et par mesterskaber siden, jeg tror det var i Tyskland, hvor han kørte den her A-kæde ind udskiftning, eller mangel på samme, at Og virkelig, hvad nogen vil kalde rovdrift på, på A-spillerne. Og der fik vi da en Veronica Christiansen hjem, som ikke var sådan en speciel frisk, så kan man sige, ja ja, men det handler også om at vinde, det, det gjorde de så ikke. Men men øh, der er også en Kim Rasmussen, har jeg været tæt på de sidste tre år og været med med Ungarn til deres mesterskaber og set. Han har sådan en tommelfingerregel om, at, at, øh, at gennem en turnering, så skal bagspillere og streger ikke spille mere end 30 minutter per kamp. Det synes jeg er lidt interessant. fløjne det er så fordi det er ligegyldigt, de skal bare løbe frem og tilbage. Ej, mm. øh, ah, det er groft, men de har ikke så meget uh, impact, som de andre spillere har. Og, 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 og lad os nu se... Altså, det, der var en, der udtalte på et eller andet medie her, at det handler mere om, at dem, der vinder, handler det mere om i år til, til VM, det vi går ind i nu, at øh, det handler mere om udholdenhed, end det handler om, om, om det bedste hold, der vinder i virkeligheden. Ikke? Fordi det er ressourcerne i, i sidste ende, øh, der kommer til at blive uslagsgivende, fordi det, det ligger så tæt det hele.
0: Øh, Og der står Danmark heldigvis godt, vil jeg sige. Ja, ja du må sige. Øh, Sagt det her med... Øh Øhm, og skære ned på slutrunder øhm, er, det, er det en løsning Som øh, har været diskuteret Og en som du anser som øh, sandsynlig
1: Jamen det er jo igen Det vender lidt tilbage til håndboldens Den knude som vi har snakket om Alle sidder og, og, og snakker om det her og, og når man så siger okay Hvis vi nu er enige om hvad for en slutrunde skal vi af med Hvis du spørger forbundene Så vil de pege på OL Fordi OL det tjener de ikke penge på Spørg du spillerne så skal du for alt i verden ikke fjerne OL, for det er der, man gerne vil hente. Allerede der har du et kæmpe dilemma, og så er der jo alt det her, og det er jo sådan, nu jeg, det er lidt en gratis omgang, hvor man siger, hvis man fjernede en slutrunde i et år, jamen så ville man miste nogle penge på en eller anden måde. Ja, det ville man måske på den måde, men det kunne også være, at man så kunne gøre noget andet ved det mesterskab, der sådan blev mere eksklusivt at være med til. Så, så den der økonomiske øh, konsekvens af det, den har jeg ikke, heller ikke set noget endeligt på. Øh, men det er jo en af de ting, som man har snakket om, og, og, og igen, øh, altså fem slutrunder på fire år. Øh, jeg så da gerne, at man ikke spillede øh, det mesterskab eventuelt efter OL, øh, fordi, eller inden, øh, så man... Øh, øh, det er der jo også nogen, der går lidt rundt og siger, at I vandt en medalje, men det var jo et OL-år. Så, du ved, så den er også allerede devalueret en lille smule. Den, den køber jeg heller ikke helt, fordi et mesterskab er et mesterskab. Men, men det er jo lidt den der, der gør, at de andre de havde fokus på, på OL. Ikke? Men det, det er jo en af de, de veje, og det er jo en af de, der spillerne øh, peger hen imod. Og det var der, man, man nok gerne ville hen, men om, om det er det, der øh, det ender med til syvende og sidst, det ved jeg ikke.
0: Som, øh, hvis, hvis, hvis I fik Al magten i, i uh, EHPU Hvordan vil I så strikke øh, Hele den her øh, Ja, øh, hvad hedder det, det Samt sur af, af slutrunder og mesterskaber Og så videre, OL øh, hva, hva, altså, skal, der, skal der skæres Nogle steder?
1: Altså man, jeg tror man er det, som vi hører fra spillerne, det er, at man vil, vil i hvert fald gerne ned på, på, på en minimum, en slutrunde mindre, altså mindre, så vi havde måske fire på fire år i stedet for øh, fem på fire år. Men så handler det jo også om, om kan man sige, mesterskabernes længde, og så videre, som Steiner var inde på i starten. Altså, der er jo sket noget der også, og nu sker der lidt mere i forhold til, at der bliver lagt en hviledag, indtil vi ikke har back-to-back-kampe osv. Det er også mere øh, altså vinduet, man spiller i... Og det er klart. Hvis det bliver større i de nationale mesterskaber, EM, VM osv., så, så ryger det jo ind i ligerne. Så, så igen, det, er, det, det skubber jo lidt til det hele. Og i sidste ende, hvis det fortsætter den, og så skubber det også til spillernes ferie, og så er der slet ikke noget at gå med. Så, så det er jo det, der... Men, men altså, vi ville da gerne derhen, hvor også fordi det er det, spillerne siger, jamen, vi vil rigtig gerne være på landsholdet, men det er også i klubberne, vi tjener vores endelige løn, så hvis vi skulle vælge, og, og sige nej tak til at være et sted, så vil det være landsholdene. Og det, øh, det synes jeg vil være synd og skam, fordi øh, landsholdene er øh, muldyret øh, i, i vores øh, sport. Det er dem, der er trækkraften. Det er ikke ligesom i, i basketball og så videre øh, og ishockey, hvor øh, øh, spillerne kommer dumpne ind, hvis de får lov at rejse fra øh, NBA og NFL. Altså sådan er det heldigvis ikke i vores sport.
0: Men er, er det så der, I står nu? Er I, er I sådan er lidt... lidt øh... I tvivl om, hvad vej I skal, I skal gå nu, kan, eller er, er der en eller anden løsning, som man sådan Jamen, arbejder lidt hen imod? Ja, men
1: altså, det, er jo på, det her det er jo på den, på den rigtig, rigtig lange bane, for det, det, det er ikke noget, vi får lavet om på nu. Men, men altså, de lavt hængende frugter, som vi, vi, vi snakker om, det er jo blandt andet OL-kvalg, øh, som jeg var inde på lidt tidligere. Altså, den bliver spillet øh, med tre kampe på tre dage et eller andet sted i, i verden. Det er jo nogle af de her ting, som vi gerne vil have løftet ud og have ændret på os. Så vil vi gerne stadigvæk have lagt flere hviledage ind under mesterskaberne, så man ser top toptunede kampmaskiner, der står klar søndag aften, når der bliver spillet finale, som man ikke har spillet lige op til osv. Så, så vi får det bedste ud af spillerne. Det er jo det, er jo det man vil her. Ikke? Og, og om, hvor snittet så ender hen og om det ender et eller andet sted, det, det, det er jo sådan, at vi, vi kører lidt med, med, med Kort sigt, og så har vi også øh, det lange træk, øh, og, og det vil jo gerne øh, være et sted, hvor man, man skulle af med en slutrunde på et eller andet tidspunkt. Øh, I hvert fald, øh, når jeg hører på, på spillerne. Øh.
0: IHF tænker vel også, at de gerne vil øh, så, så langt ud som muligt. Æh, nu har vi Brasilien, Ægypten, Katar, som, øh, som er poppet op sådan, øh, lidt, lidt rundt omkring og, og har skabt nogle, nogle rigtig gode hold. Uh, er det ikke også en konsekvens af det her med, at vi, kommer, at vi spiller rigtig mange kampe rundt omkring i, uh, i hele verden?
1: Nå, men helt sikkert, altså nu uh, Hassan Mustafa bliver jo kritiseret, uh, det, det er altså det, der er gået mode i, på en eller anden måde, men, men uh, vi snakkede lidt om det inden også uh, her, han har også gjort rigtig mange gode ting for håndbolden, og, og, og prøver at brede noget, der sker en masse ting omkring uh, USA, for at få dem til at tage håndbolden ind til så der skal være et OL derude om nogle år, og så videre, uh, eller i USA om nogle år, og Alle de partnerne omkring OL, de er nærmest amerikanske, så det er vigtigt at have et kompetitivt amerikansk hold. Men det vil også være godt for sporten, håndbold. Altså, vi vi er jo ikke en global sport, må vi også bare stå tilbage og og erkende, ligesom fodbold og så videre. Så selvfølgelig skal skal der ske noget og og på den måde har han gjort en masse rigtig fine ting. Altså, netop vi ser... Chile stikker snoden frem en gang imellem og slår nogen. Øh, Brasiliens kvinder har været helt op øh, og så videre. Ægypten, øh, har haft noget historie, men også ligger også, synes jeg, på. Jeg, jeg synes, man, man har ikke helt lige så mange helt lette kampe under en VM-slutrunde mere, som man havde øh, tidligere. Og, og den udvikling også, hvis der kommer dygtige træner rundt omkring i verden, det, det, det tror jeg der er med til at gøre, at feltet bliver bredere. Øhm, og på begge spor, både damer og herrer. Altså førhen var det jo Danmark og, og Tyskland og, og Norge, der sad på nærmest alt omkring dameslutrunderne. Det felt der jo blevet meget, meget bredere den dag i dag, øh, kan man sige heldigvis.
2: Og det er også en, vi er jo alle sammen helt med på, at det her er jo en del af en større oplevelsesøkonomi. Altså, og det er den balance, der er så hårfin. Så, så når man sidder her og tager spillernes partiagtigt, og gerne vil have, have de friske spillere og give dem de bedste vilkår, så er der selvfølgelig også, altså vippen tipper jo et eller andet sted, fordi det handler i bund og grund money talks, er det ikke sådan. Altså, men, men samtidig er det også vigtigt, synes jeg, at der er nogen, der, der går den anden retning og sørger for, at spillerne har de bedste øh, forudsætninger for at, at præstere maksimalt,
0: fordi det er alt andet lige sjovest at se på. Men er, er spillerne med på den der i forhold til, at de faktisk er en del af en, af en større industri? Fordi det, her, det har jeg har i hvert fald været med til at diskutere i nogle andre forum, og det her med, at nogle gange tænker jeg også, at håndboldspillerne ikke helt er klar over deres rolle i det her... Men, men det kan du måske svare, ja, men svare der, det,
1: det, der kan du jo ikke bare lige sige, at det er sådan her. Der er jo stor forskel på, hvor meget man som håndboldspiller øh, involverer sig. Øh, det, det ved du også selv. Der er også selv i sådan noget som taktik, kan der være meget forskel i, hvor meget man, man engagerer sig. Og der er nogen, der næsten kan spørge i bussen, om vi nu skal til LMV eller om vi skal til Tønder. Ikke? Øh, så, så der er stor forskel på, øh, kan man sige, bevidstheden om, omkring nogle af de her... Øh, problematikker hos spillerne, og der er også nogen, kan man sige, også historisk set, der har skudt sted omkring en problematik, som egentlig ikke var der. Altså noget, der blev startet op her, det var, at der var nogle spillere, der gerne ville have, at man havde flere hviledage under VM, men det var allerede besluttet ligesom, og det var, da vi kom ind i det her, vi måtte forklare, jamen prøv at høre, der er en proces i gang, og, og man er, man har lyttet til spillerne øh, i, i en vis omfang, så, så vi har nu fået sådan, at der er en kamp, eller en vilddag mellem hver kamp øh, til, til VM. Så har de lavet et eller andet med 4,5 time. Transportdag, det er også at betegne som hvildag, og den, den køber vi ikke helt. Øh, den definition, der vil vi gerne øh, længere ned. Jeg mener ikke, at det en, er en vilddag hvis du har siddet øh, 4,5 time i en bus. Øh, det, øh, men, 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 men der er nogle ting der, og det, igen, det er jo en af de her lavt frugter, som jeg tænker, dem skal vi nok kunne, øh, forhåbentlig kunne, kunne snakke os til rette omkring. Øh, så det er svært at sige, der er et stort forskel på spillerne. Men, men altså, jeg vil sige, dem vi har været i kontakt med her øh, og, og den her kampagne, det har gjort at, at kan man sige, topspillerne er rykket tættere sammen, både kvinder og mænd, øh, og, har, altså, og, og er langt mere i samme båd, end vi var bare for nu ser jeg, halvanden år siden.
3: Jeg tror det er svært at fjerne en uh, sluttrende sådan ømme uh, jeg tror det er. Uh... Jeg tror, jeg tror det er en lang vej at gå og mange år frem. Jeg tror det gjengjellige og andre gør noget litt, skal man se si, nemmere ting på vejen. Jeg, jeg tror ikke man behøver at spille ti kamp i et VM for at blive verdensmester. Jeg tror sagtens man kunne klare det som jeg det er med kamper, hvis man sætter en fornuftig struktur. Så tror jeg det at det spillopplegget og reiseopplegget i mesterskab en er og den skal man sige den sportslige delen omkring det, hvem man møder når, og har hjemmeholdefordel med og møder en modstander der er spil kampdan in og den sonne trin trænger vi ikke, det må vi få fjernet. Mm. Det, det er for dumt at vi spænder ben på oss selv med at gøre dem der. Reise i mesterskap er også bliver også sværere og sværere å få bukt med, fordi at det nu har Norge et mesterskab med Sverige og Østrig så vil Norge søke et VM med, jeg tror det var Ungarn eller Kroatien og Danmark. Og det er klart, det, det krever endda lidt mere mer omkring det. Hvordan, løs, hvordan løser man det? I form av det ikke en vildag bliver blir en reisedag. Der tror jeg det er en del ting at gøre. Jeg tror også det er noe som ikke vi har diskuteret det er jo, hva heter det, kampen i Champions League, som også er en man sier, Hvor mange kampespiller i en Champions League mestersesongen i år? De, spiller, de har 14 gruppekampe, og så er de kvartfinale, semifinale og finale. Så det er klart at EOF de det også så tager et stort jafs af den substansen i spillerne, som jeg tror kunne vært gjort på en smartere måte, som man hadde sluppet og fjerne et mesterskab men tage væk nu af. Alle sidder lidt på sin høv og, og grafser, det de kan, og tør strikkene af kan. Jeg tror, man må have en, äh, se lidt i det hele bilde, og se lidt uh, på hver del, hvor uh, man kan tage lidt her og der.
1: Det er fuldstændig spot, altså det er fuldstændig spot on jo, uh, for, i forhold til også, hvad der har været. Uh, uh, også oplæg omkring, uh, nu i og med den nye uh, tv-aftale uh, i EHF fra 2020 til 2030, en 10-årig periode her. Uh. Det vi startede med at se, det var jo et oplæg, omkring det, der mindede om det, der kunne blive en europæisk turnering, der skulle køre sideløbende. Og der var man starte med x antal hold på 12, tror jeg det var. Og der var vores mavefornemmelse også lynhurtigt, så vi ud ude og have 16 hold med i den her, og så, så er der endnu flere kampe. Der må jeg bare sige, at der har IHF jo øh, blandt andet også lyttet til os. Vi er ikke de eneste, og vi skal ikke sidde her og tage æren for æren. Men der har de lyttet og, og gået ind og lavet en struktur nu, som ikke betyder øh, altså, en europæisk liga, hvor man bare spiller der For Fordi det er der kræfter i europæisk håndbold, der vil have. Altså nogle af de her klubber. Øh, Barcelona vil gerne se de store hold. Varder vil gerne osv. Så, øh, så, så det er, er fuldstændig... Øh, det, altså, og det er også noget af det, man, man taler om i, i de forum, øh, hvor jeg blandt andet også er med... Men, Ja, så
3: yes, tror jeg att det gäller at vi tar en snak omkring de ting, der vi kan gøre noget med. Der er nogle ting, vi ikke kan gøre noget med. For det er andre, der styrer, og noen må vi forsøge at påvirke. Over de. de ting, vi kan gøre noget med, det er hvordan vi lægger op vores træning, hvordan vi lægger op vores heter det, restitution det Og det vi snakket om tidligere, som lidt om opleg både vi sätter samman vores medicinska apparat och och ska man si, hur brett vi, vi har det omkring Jeg jag jo ju både Nikolaj och Klaus Ronn har varit eh, modige och och att ta in eh, vad heter det andra typen behandlare en künn fysioterapeut og en vår var de är den en har en både SDS behandlar den andra har en Menovision-behandler, som gör att man får mer Kommer mere omkring hele menneske spilleren. Det er ting, vi kan gøre noget ved. Som, vi, ja, som du også som træner sikkert kunne have lidt ind på. Vi, vi får ind den diskussion, hvad kan vi gøre noget ved? Og det sætter vi inn nu. De andre ting, som vi snakker om at flytte nogle kamper her og der, eller tage væk nogle kampe, det er en længere kamp. Det. Ja,
0: der er selvfølgelig også forskellige repræsentanter, Michael, fra øh, derude i den store verden, og, og Steiner fra Norge og Christian, som, som arbejder i klubberne, men, men i sidste ende lyder det også som om, at sådan et lidt, lidt kompromis og alle, der, der skærer lidt og, og tager lidt, er sådan den, den mest øh, realistiske og, og, og bedste løsning, måske. Ja, men jeg synes, Steiner har en rigtig god pointe
2: her, at, at det handler om at tage fat der, hvor man kan rykke tingene. Og i et politisk system, som håndboldbranchen nu engang er, det, det behøves vi ikke at snakke mere om, fordi det er sådan, der er. Øh, der kan det tage rigtig lang tid. Og den tid er jo dyrbar, så, så jeg synes, det, det giver, giver rigtig god mening at, at tage fat der, hvor man kan. Øh, hvis man kigger lidt, lidt fagligt, altså fysiologisk på det, så, så, så vil det være rigtig fint at prøve at, at få... For at afdækket den progression, der ligger over eksempelvis en sæson, og gerne endnu længere. Øh, specielt for de unge spillere, der har man jo muligheden for at kigge længere frem tidligt. Kvæg, vi har dem tidligt inde i både i landshold og i klubbræsir. Øh, på højeste niveau. Men, men, men her handler det jo også om samarbejde. Jeg synes, jeg, der er, jeg, jeg har mange gode eksempler øh, fra eksempelvis for samarbejdet med Midtjylland og med, med, med staben op fra, fra Olympietoppen i Norge og med det danske system herhjemme. Hvor man ligesom sørger for at holde spilleren i centrum, og, og som stejner ind på her, sørger for at påvirke de ting omkring. Om det er en behandler, eller den er op, eller hvad det er. Øh, kig på de ting i forhold til at bevæge og flytte spillerens progression. Jeg synes, når vi, når vi kigger tilbage, at der, har været, der, er, der er ofte mange afbræk. Øh, i, eksempelvis, i, jeg sparer så noget som træningsmetodikker, det er jo religion, det ved I selv. Så jeg har I haft Jacob Ben ude i AG København, alle tre. Og så har I stødt på nogle andre i andre sammenhæng. Og de har forskellige holdninger til, hvordan man træner. Det vil sige, det er bare et eksempel på, hvordan man kan skifte religion. Og det er, at man også få et afbræk i den progression, der gerne skal være så linær som muligt. Og gerne opadgående i forhold til forhold mellem restitution og belastning. Og der kan vi tage fat. Det er ikke svært. Det handler om samarbejde. Og, 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 og arbejde i samme retning
0: Sal, øh, vi er ved at for tid Æh, Du har bedt om at få ordet øh, igen her til, øh, her til sidst Æh, Har du ikke en øh, lille afslutning du gerne vil øh, sende afsted?
1: I forhold til, nu skal jeg lige være med i forhold til hvad?
0: Jeg synes du bad om, øh, bad om ordet Æh, Måske lige en hilsen til
3: damerne så
1: Nå ja, Jamen, den har jeg sendt et sted øh, tidligere, synes jeg jo, men jeg sender meget gerne en, endnu en hilsen øh, til Japan. Jamen, har Stein noget, han gerne vil så sige vi, Jeg
3: vil gerne høre, om jeg sagde, at han startede med de forsikringer, om man kunne få de tilbage til
1: 95. <laughs> ja. det, øh, altså, de, det, det er ikke sikker på, at der er noget forindelse. Du siger noget. bare til, at jeg skal stoppe op ja, til det. Ja. Vi ser på det, Steiner. <laughs> tak.
0: Jamen, så fik Steineren lov til at afslutte den i stedet for. Uh, tusind tak for, uh, for i dag uh, Steiner skal, skal videre Så uh, ja, vi må bare sige sig tak for i dag Og på genhøre i uh, næste måned På et tidspunkt, ikke Michael?
1: Jo, tusind tak